0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe im Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich riesig, dass du dich für die heutige Folge entschieden hast, weil ich habe heute einen ganz, ganz wunderbaren Interviewgast für dich. Und zwar ist das die liebe Christine die Christine und ich, wir haben uns in Lembongan kennengelernt, das ist eine kleine Insel neben Bali in Indonesien und gehen jetzt seit, was war das, vor drei Jahren? Ja, ich glaube, das war vor gut drei Jahren, äh, blieben wir immer in Kontakt und haben jetzt diese gemeinsame äh, Podcast-Folge. Die Christine kommt ursprünglich wie ich aus dem Bereich Marketing, ähm, hat sich jetzt aber entschieden, den Weg der digitalen Nomadin zu gehen und arbeitet als virtuelle Assistentin und unterstützt da auch mich ähm, auf meinem Weg und bei meinen Tätigkeiten und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie passt das alles zusammen, ähm, zu dankbar der Podcast. Aber die Christine ist, wie ich und wie viele von euch, auch so eine Art Scanner-Persönlichkeit oder hat Scanner-Facetten. Und deshalb fand ich es so, so schön, dass wir uns gefunden haben und sie sich jetzt auch die Zeit nimmt für dieses Interview, um dir ähm, zu erzählen, wie sie damit umzugeht damit umgeht, eine Scanner-Persönlichkeit zu sein. Und für die, die vielleicht jetzt denken, wovon spricht die Sabrina ein, zwei Worte zur Scanner-Persönlichkeit? Das ist ein relativ neuer Begriff, der aus dem, aus Amerika kommt. Und das sind oftmals Personen, die sehr, sehr viele Ideen haben, die oftmals Sätze hören wie, ja, jetzt entscheide dich doch mal für etwas, jetzt spezialisiere dich doch mal auf etwas, jetzt kannst du doch nicht schon wieder deinen Job wechseln oder so. Und immer, ja, einfach gerne etwas Neues lernen, unglaublich neugierig sind und sich nicht so recht festlegen möchten. Also es ist definitiv kein Spezialist und oftmals kämpfen Scanner so ein bisschen damit. Ähm, ja, das Gefühl zu haben, nichts wirklich richtig zu können, weil man halt so viele Interessen hat oder nicht so wirklich in die Gesellschaft zu passen, weil man nicht diesen einen Job hat seit Kindertagen, den man lernen möchte und dann auch bis ans Lebensende machen möchte. Und genau darum geht es mir jetzt in diesem Interview, dass ähm, die Christine dir erzählen kann, wie sie ihren Weg gefunden hat. Ja, liebe Christine, jetzt habe ich unglaublich lange <lacht> gesprochen. Tut mir leid. Ähm, ich hoffe, ich habe das so richtig formuliert. Du darfst dann natürlich auch ergänzen. Aber zuerst möchte ich jetzt mal das Wort an dich übergeben. Bitte stell dich doch kurz vor, wer bist du, ähm, was machst du und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, äh, danke erstmal für die äh, tolle Einleitung. Es ähm, gibt schon so viele Keywords, über die wir gleich sprechen können, Scannerfacetten und ähm, all sowas. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, also erstmal, ähm, genau, ich bin Christine, ich bin ähm, 35 und bin, wie gesagt, äh, digitale Nomadin, ähm, virtuelle Assistentin. Genau, digitale Nomadin kann man ja äh, in sehr vielen Bereichen sein. Das passt auch wieder perfekt zum Scanner <lacht> oder zur Scannerin. Aber ich habe mich da jetzt für die Digita äh, für die virtuelle Assistentin entschieden und äh, mache das jetzt seit Dezember 2021, also noch gar nicht so lange. Aber ich bin schon seit, sagen wir, dreieinhalb Jahren in der Welt unterwegs und ähm, entdecke die Welt unter Wasser, über Wasser und äh, habe da genau wie auch äh, die Sabrina auch kennengelernt. Und wir hatten ein total tolles Gespräch. Ich erinnere mich noch, beim Frühstück saßen wir irgendwie so zufällig nebeneinander und war dann dieses Frühstück uferte dann in drei, vier Stunden aus. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, ich komme aus dem Marketingbereich, habe ganz lange klassisch in Bürojobs gearbeitet, habe auch eine klassische Ausbildung als ähm, Kauffrau für Bürokommunikation gemacht. Also habe wirklich ganz lange Jahre, ein, sag ich mal, jetzt ohne das negativ bewerten zu wollen, Standardleben <lacht> gelebt. Genau, und hatte aber immer so ein bisschen, ja, so eine mh, Rastlosigkeit in mir, und habe das versucht, erst mit Reisen zu kombi äh, zu kompensieren. Und irgendwann wurde das halt immer mehr. Und dann hat man so von den digitalen Nomaden das erste Mal was gehört. Und äh, ja, das äh, führte dann irgendwann halt zu einem kompletten Lebenswandel bei mir. Genau. Und mhm. äh, da bin ich, glaube ich, immer noch drin. Und ich glaube, es wird sich auch nicht ändern bis zum Ende des Lebens. <lacht> ja, ja, ich, ich sage ja oft so, ich hatte immer das Gefühl, ich suche et
0: etwas. Und immer diese Suche und etwas Neues ausprobieren. Und ich bin aber teilweise auch am Punkt, mir zu sagen, warum ist es denn schlecht, etwas immer etwas Neues ausprobieren zu wollen oder eben in einem stetigen Wandel zu sein? Es gibt doch auch, auch dieses diese Aussage, die, wie kriegt die die einzige Veränderung? Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Ich glaube, so rum geht's. es. Ja. Ähm, und von daher, wie, warum nicht? Ja, nennen wir es Suche, nennen wir es die konstante Veränderung. Es ist ja auch okay und um sich eben da so anzunehmen, wie man ist. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so kurz darauf eingehen. Du hast gesagt eben, du hattest so dieses Standardleben und ich glaube, ganz, ganz viele ähm, mit diesen Scanner-Facetten, die versuchen sich ja auch so in dieses Standardleben ähm, einzu, gliedern, also so ging es ja mir auch ähm, und ich habe es auch mit Reisen ähm, versucht zu kompensieren. Was, was waren so diese Herausforderungen oder vielleicht auch Glaubenssätze, ähm, die dir gezeigt haben oder die
1: die spüren lassen haben, ich muss etwas ändern oder ich möchte etwas ändern? Also das war mehr so, man hat es immer bei anderen gesehen und dann hat man, also ich habe mich halt immer gefragt, so ist das jetzt schon alles, dass ich halt jeden Tag morgens aufstehe, mich in mein Auto setze, äh, im Stau stehe, dann acht Stunden, neun Stunden, manchmal mehr im Büro sitze, wieder nach Hause fahre und dann entweder halt noch irgendeinen Sportkurs mache, mhm. mit dem ich auch nicht zufrieden war, weil, weil man sich da auch nicht so richtig integrieren konnte weil man ja noch nicht nicht jahrelang wie alle anderen schon dabei war, ja. ähm, sondern halt immer irgendwie de, der oder die Neue da ist. Und dann geht das Spiel am nächsten Tag wieder von vorne los. Und dann, das ist so dein Leben, da hast du sechs Wochen im Jahr frei und kannst dann im, Ur im Urlaub sein und mal ein bisschen aussteigen vom Leben und dann geht es wieder von vorne los in dieses Hamsterrad. Und das irgendwie, äh, habe ich dann mal so drüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich alles ist im Leben, mhm. Und ähm, für mich war das auch immer so die schlimmste Vorstellung, wenn ich, also als ich einen Job angefangen habe, das äh, zu überlegen, dass ich jetzt das bis zu meinem Lebensende hier mache. Also das ja. hat <lacht> es hatte immer gar nicht so groß mit den Aufgaben zu tun. Ich habe da schon am Anfang immer super viel Herzblut reingesteckt in die, in die Jobs. Mhm. Aber dann nach einer Zeit war das dann wirklich äh, Routine, sozusagen, ja, ich habe das jetzt durchgespielt. Und ja. dann ja, jetzt muss ich ja irgendwas Neues machen und, ja. äh, ich ja. fühle dich gerade total ich gut, weiß. so dieses Gefühl. Ja, jetzt
0: habe ich's gemacht, ne? Check, yeah. Haken dahinter und und jetzt ist jetzt ist eigentlich gut. Genau. Jetzt kann was Neues kommen,
1: ja. Für mich war immer so sinnbildlich, wenn man dann, man also es ist alles mal ohne negative Wertung, ne? aber man hat ja dann auch die Kolleginnen oder Kollegen, die dann wirklich schon 20, 30 Jahre in dem äh, Betrieb auch arbeiten und die kommen dann morgens mit ihrem gepackten Körbchen, mit ihrem äh, Mittagessen und dann gehen sie abends wieder nach Hause und am nächsten Tag das Gleiche. Und für mich war das immer so diese dieses Symbol, dieser Korb. so Das, das ist immer so dieses... Das will ich nicht. <lacht> nicht zu diesem Punkt kommen. <lacht> ja, ja, ich,
0: wie gesagt, ich kann dich da total fühlen und ich hoffe, dass wir echt ganz, ganz viele Frauen und, und auch Männer ähm, hier erreichen, denen es genauso geht und einfach, ja, du bist nicht alleine, weil ich hatte oft das Gefühl dann so, weil sind alle, warum gefällt mir das nicht? Mir muss das doch jetzt auch gefallen. Ich muss das doch jetzt auch können. Ich muss doch auch diesen Job finden. Und dann so mit der Zeit jetzt festzustellen, so, ah, das geht nicht nur mir so, das geht auch der Christine so. Und das geht ganz, ja. ganz vielen da draußen auch so. Und deshalb möchte ich für alle, die zuhören und sich jetzt angesprochen fühlen, einfach so, du bist nicht allein, du weißt jetzt schon, es gibt die Sabrina und die Christine und ganz, ganz <lacht> viele andere, denen geht's es genauso. Ähm, ja, jetzt, das war ja ein Prozess ähm, oder ist ein Prozess. Ja. Wie war das damals für dich? Wie hast du dann den Mut gefunden zu sagen, hey, ich muss was ändern, ich ändere jetzt was? Und A, wie hast du den Mut gefunden? Und B, vielleicht auch, für mich war immer so die Eltern, so meine Eltern wieder zu sagen, ich gehe jetzt wieder reisen oder ich mache jetzt wieder einen neuen Job wie, wie bist du da auch umgegangen mit Reaktionen aus dem Außen? Vielleicht kannst du da auch sagen, wie du da den Mut gefunden
1: hast, dich wieder hinzustellen sozusagen. Mhm. Also das war so, ich hatte mich ja dann irgendwann, also das einschneidende Jahr war sozusagen 2016, nee, 20, also 2018, genau. Und ich hatte dann kurz vorher auch eine Trennung von meinem langjährigen Partner ähm, hinter mir. Wir waren sieben Jahre zusammen und ähm, ja dann habe ich halt alleine gelebt und dann da hatte ich hatte ich immer so einen inneren Kampf in mir und äh, wie ich gerade schon erwähnt habe da muss noch mehr sein und ich würde so gern reisen und oh, dieses ortsunabhängige Arbeiten und so das war immer irgendwie so ich habe mir Tausende Dokus und Podcasts und sonst was angehört und ang angeschaut über digitale Nomaden und Online Arbeiten und habe wirklich so ein Jahr innerlich mit mir selber gekämpft, weil ich hatte ja wirklich einen sehr guten Job, mit sehr gutes Gehalt. Ich hatte eine tolle Wohnung und ähm, so, dann immer so diese Engelchen und Teufelchen auf deiner Schulter. Ja, genau. Du kannst doch nicht deinen Job aufgeben, äh, dein sicheres Gehalt und äh, was machst du dann? Und dann wieder so aber gleichzeitig... Die andere Seite, oh, du willst aber noch mal mehr sehen und du bist noch nie lange gereist. Und das ging bestimmt ein Jahr so, dass ich mit mir selber gekämpft habe. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und dachte so, ich muss jetzt langsam mal eine Entscheidung treffen, weil äh, ansonsten äh, habe ich irgendwann keine Energie mehr. Und dann dachte ich, und wenn ich mich jetzt für Nein entscheide, dass ich es nicht mache, also nicht meinen Job kündige und nicht auf Weltreise gehe, dann will ich nie wieder darüber nachdenken, was wäre wenn. Und dann wusste ich, dass es nicht möglich, das, ja. das geht einfach nicht. Und dann, dann war für mich die Entscheidung gefallen,
0: mhm.
1: um auch aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen. Ja. Ja. Dann äh, fiel das auch total leicht und es war so eine, äh, also es also fiel richtig so wie so ein Gewicht von mir ab, als ich dann meine Kündigung eingereicht habe und auch meine Wohnung gekündigt habe und dann bin ich ja auf Reisen gegangen. Und also ich muss sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinem, mit meinem Umfeld. Also meine Freunde und Familie, die waren alle sehr begeistert davon. Na klar, also sie, es gab auch mal die ein oder anderen, die gesagt haben, ah, was ist mit deiner Rente <lacht> und so. Ähm, aber also es waren wirklich, die meisten waren echt positiv überrascht. Und für die meisten war das auch gar nicht so eine große Überraschung, mhm. weil ich schon oft vorher viel darüber gesprochen habe. Und ja. Die mich ja auch kennen und so. Also muss ich sagen, habe ich äh, sehr viel Glück. Also ich habe nicht viel Gegenwind bekommen. <lacht> ja,
0: das freut mich. Ja, ja ja und ich glaube, das ist auch etwas, was, was ich mitgeben möchte. Bei mir war das auch so. Selbst habe ich dann gedacht, ja, was denken jetzt die anderen und jetzt wechsle ich schon wieder den Job oder jetzt gehe ich schon wieder reisen und gebe den Job auf. Die Reaktionen aus dem Außen, die waren immer sehr, sehr positiv und unterstützend und kann ich dich mal besuchen kommen? Oder wenn du zurückkommst, dann meldest du dich. Wenn du doch entscheidest, wieder einen Job zu suchen, dann meldest du dich oder so. Und ich glaube oft, das sind eben so diese zwei Stimmen, die man dann hat im Kopf, das Engelchen und das, der Teufel. Ähm, da malt man sich selbst auch die Welt teilweise schwärzer, sozusagen, als sie wirklich ist. Und die Reaktionen sind dann gar nicht ähm, gar nicht schlimm. Also bei mir war es eben auch eigentlich dann immer positiv. Und ich glaube, ganz, ganz Viele Menschen würden diesen Mut vielleicht auch gerne zusammennehmen und, und losgehen und trauen sich nicht und sehen das dann aber auch als Inspiration, wenn dann eben die Christine kommt und sagt, hey, ich mache das jetzt. Ja. Dann zeigt man so, okay, es ist möglich. Und ja, und ja das ist auch so etwas, was ich einfach darüber sprechen beginnen
1: und, und sehen, dass es eben gar nicht so, so schlimm ist sozusagen. Ja. Ja. Ich habe mich dann auch immer gefragt, ähm, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn ich ja. äh, das jetzt mache oder wenn ich jetzt wieder was Neues ausprobiere. Ähm, und dann habe ich immer so gedacht, okay, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass ich wieder am Punkt lande, wo ich jetzt bin zum Beispiel. Also suchst ja. du halt wieder einen neuen Job oder eine neue Wohnung. Okay, also es ist gar nicht so schlimm, weil da, jetzt bin ich ja auch schon da und äh, dann gehe ich halt wieder einen neuen Weg und versuche, ja. was Neues zu finden. Aber es wird nicht mein Leben zerstören und ähm, von daher ist das Risiko sehr gering, es nicht auszuprobieren. Ja,
0: ja, ja. Und ich denke da gerade, also in Deutschland gehe ich davon aus, es ist ähnlich wie in der Schweiz. Es gibt ja auch immer noch so ein Auffangnetz, es sei es jetzt vom Staat oder von Freunden, Bekannten. Ähm, Eben genau. da, die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, das ist ja, die ist sehr hilfreich, finde ich schon auch. Ja. Jetzt lebst du als die, digitale Nomadin, als virtuelle Assistentin. Ist jetzt da immer alles komparbunt und Friede, Freude, Eierkuchen oder gibt es da doch auch noch so das Teufelchen und das Engelchen und die Stimmen im Kopf?
1: Ja, die gibt es natürlich. Ähm also einerseits der Lifestyle von einem digitalen Nomaden, der ist nicht immer Strand und Sonne. Und wenn, dann ist es auch gar nicht so einfach, weil mit einem Laptop am Strand zu arbeiten, das empfehle ich keinem. Ja, ja ganz oft struggelt man halt einfach mit der Internetverbindung. Ne? Man muss immer irgendwie Internet haben und das ist auch nicht so, dass du ständig reisen kannst und gleichzeitig arbeiten kannst. Also das ist erstens Super anstrengend. Und zweitens ist das auch zeitlich irgendwie gar nicht möglich, weil oftmals sitzt man dann ja entweder im Zug oder im Bus oder sonst wo und kommt dann gar nicht zum Arbeiten. Also das. Und natürlich ist man auch viel allein. Also das, der, wenn man sich für das digitale Nomadentum entscheidet, das bedeutet immer viel, ja, auch allein sein. Du hast jetzt keine Teammitglieder um dich rum. Klar, du kannst in einen Coworking-Space gehen und lernst da auch mal Leute kennen. Mhm. Ähm, aber ja, wirklich, das, du musst gut damit umgehen können, auch alleine zu arbeiten, was ja, für mich gut. teilweise okay ist. Aber ab und zu vermisse ich natürlich auch mal so, ein, so die Kollegen. so ne Das ist schon, ja, ja. fehlt schon auch.
0: Ja. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wie mit der Selbstständigkeit. Ähm, auch genau. bei mir immer wieder ein Thema, wenn du gewohnt bist, ich habe immer in Großunternehmen gearbeitet, Großraumbüros. Ähm, und schon bei meinem letzten Arbeitgeber, da war ich dann ähm, zusammen mit meiner Marketingassistentin in einem Zweierbüro, schon das war für mich so, oh wow, ähm, wir sind nur noch zu zweit und jetzt bin ich alleine. Und da kann ich, ja, kann ich dich total verstehen, dass ist nicht immer ganz einfach auch. Ja, sich dann immer wieder auch, auch zu motivieren und, und, und dran zu bleiben irgendwie.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also gerade so dieses, wenn man mal Montagmorgen keinen Bock hat, <lacht> irgendwie dann, wenn du halt ins Büro gehen würdest und deine Kollegen da um dich rum sind, dann würde es dir viel leichter fallen, in diesen Arbeitsflow zu kommen. Aber man ja. muss sich halt immer wieder auch selbst motivieren. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man halt was macht, was einem Spaß macht. ja. Ähm, und äh, das erstmal wieder als Scanner zu finden, das ist ja wiederum dann die Krux. Genau. Ist, man probiert sich ständig aus und ähm, ist, also äh, die Rastlosigkeit, die endet nicht, wenn man dann gemerkt hat, dass man eine Scanner-Persönlichkeit ist. Mhm. Mhm. Das endet mhm. damit ja nicht sondern es geht eher noch viel mehr weiter, weil dann denkst du, oh ist ja, total okay, dass ich jetzt jetzt habe ja. ich den alles auszuprobieren.
0: Das ist eine super Überleitung zu zu meiner nächsten Frage, die ich ähm, auch vorbereitet habe. Und ich, ich finde es, es sind zwei wunderbare Punkte. Einerseits eben es es teilweise kann ja dann auch so eine Entschuldigung sein. Ähm, ja, ich bin ich bin jetzt halt so. Und wie wie gehst du damit um? Ähm, Hast du da für dich so einen Weg gefunden, das nicht als Entschuldigung zu verwenden? Oder wie wie hast du dann für dich rausgefunden, was es
1: jetzt ist? Ähm, also ich habe das immer versucht, auf so verschiedene Bereiche zu beschränken. Mhm. Also jetzt zum Beispiel war für mich jetzt immer wichtig, dass ich online arbeiten möchte. Mhm. So Und dann, also das war schon mal klar für mich. Und da habe ich versucht, jetzt meinen Jobs daraufhin halt auszurichten, also dass es halt nicht total breit gefächert ist. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe auch kurzzeitig als Tauchlehrerin gearbeitet, was halt <lacht> dem gar nicht entspricht. Aber da war für mich von vornherein irgendwie klar, dass das, dass ich das nur mal ausprobieren will, dass ich, dass das nicht mein Job sein wird. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen versucht, ja, so den Schritt so ein bisschen einzugrenzen, dann dann ähm, kann man damit leichter umgehen mit seinen unendlichen Möglichkeiten, die dann vor einem, vor einem liegen. Mhm. Genau, und ähm, dann, da ich ja auch aus dem Marketingbereich komme, habe ich dann auch überlegt, okay, was kann ich äh, tun, was kann ich einigermaßen gut? Und dann ist halt so die virtuelle Assistenz daraus entstanden und daraus wiederum könnte ich jetzt tausende Bereiche jetzt wieder machen. Es gibt ja so viele Variationen und das beruhigt mich gerade so ein bisschen, dass ich jetzt denke, okay, jetzt mache ich gerade für Sabrina Social Media und ähm, wenn Sabrina dann irgendwann was anderes machen möchte, wo ich sie unterstützen kann, dann arbeite ich mich da rein oder wenn ich irgendwas anderes interessant finde, dann, ähm, dann arbeite ich mich da rein und dann ist es wieder eine Abwechslung. Und ja. Äh, genau, ja. Ja,
0: das ist ja eigentlich echt das Schöne an der virtuellen Assistentin, dass du sagen kannst, du, du kannst dich immer bewegen und wenn dich was Neues interessiert, wenn es nicht mehr Social Media ist, dann kannst du dich da wieder wieder neu genau. einarbeiten. Ja.
1: Und, ja, und das finde ich halt auch das Schöne wirklich an der Selbstständigkeit, dass dir niemand sagt, du musst das jetzt machen, weil du bist angestellt in dieser Abteilung und du bist zuständig für den Job. Und wenn ja. wir die Abteilung umstrukturieren, dann bist du auf einmal zuständig für den Job, aber du hast kein Mitspracherecht. Oder du gehst. Und bei der Selbstständigkeit, da kann ich das selber entscheiden. Da kann ich mich selber ähm, für Bereiche ähm, ja neu einlernen, die die mich interessieren. Und das das gibt mir enorm Flexibilität und auch so ein bisschen mehr Ruhe jetzt in meiner Scanner-Mentalität. Ja, ja. Und wie hast du das
0: gemacht? Hast du dir da eine Liste geschrieben oder hast du keine Ahnung ein Mindmap gemacht oder wie hast du da dich so gefunden sozusagen? Hast du
1: da noch einen Tipp? Also nee, ich habe jetzt keine Mindmap geschrieben. Ich habe also ich mache halt immer viel so so ein Kanban. Also ich liebe Trello zum Beispiel. Mhm. Und dann schiebe ich halt immer so ein bisschen, dann schreibe ich halt alle meine Ideen auf und dann dann priorisiere ich immer, okay, das äh, ist für mich jetzt gerade wichtig oder in dem Bereich ist jetzt gerade ganz viel wichtig. Und dann jetzt in den letzten äh, Monaten und Jahren stand halt viel immer im Bereich äh, Beruf. Also ich habe das, das so in, keine Ahnung, zehn verschiedene Bereiche eingeteilt ähm, Genau, und da schreibe ich halt einfach meine ganzen Ideen auf und dann sind sie auch schon mal da und dann vergesse ich sie auch nicht. Mhm. Ähm, und das hilft einem so ein bisschen bei der Struktur und dann kannst du auch, auch selber entscheiden, worauf du dich jetzt gerade fokussieren möchtest. Ja. Genau. Na ja, schön. Finde ich, find ich ganz eine tolle
0: Idee, weil ich arbeite, ich bin ja so, bin ja so der Mindmap-Typ,
1: ja. ähm,
0: der alles in den Mindmap äh, reinschreibt, aber finde ich ganz spannend mit Trello. Ähm, ja, das auch do, da zu machen. Und die zehn Bereiche, die hast du einfach für dich äh, ausgewählt. Dass ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie Beruf und vielleicht noch Beziehungen und Wohnort oder so ist, oder?
1: Genau, da gibt es ja so einen ähm, Rat des Lebens. Das ist ja auch so eine so ein Coaching-Aufgabe, äh, mhm. so eine ganz bekannte, die man machen kann, dass man in jedem Bereich immer guckt, ähm, von jetzt 0 bis 100 Prozent, ähm, wie weit man sich da... Ausgefüllt fühlt. Äh, ja. Und das ist ganz spannend, das mal so einmal im Jahr zu machen. Mhm. Ähm, genau, und das habe ich halt dann in meine Trello-Struktur sozusagen übernommen. Ja. Das ist sozusagen mein digitales Rad des Lebens jetzt. <lacht> Sehr cool, ja, finde ich mega schön. Vielen, genau. vielen
0: Dank für diesen Input. Also äh, ja, ja finde ich echt wertvoll, weil ich habe das Gefühl, viele verlieren sich dann ja auch so ein bisschen eben in den Ideen. Ähm, bis, bis hin zu, zu einer gewissen Erschöpfung, wie auch du gesagt hast, irgendwann hattest du nicht mehr so viel Energie und hast gesagt, okay, ich muss jetzt was ändern, sonst geht meine Energie ganz zu Ende und da was zu haben, woran man sich orientieren kann und da finde ich das Rad des Lebens ein, ein sehr, sehr wertvoller Input, an dem man sich orientieren kann und eben auch, zumindest, das kann ich aus meiner eigenen, äh, nur von mir persönlich sagen sozusagen, für mich dreht sich extrem viel dann um den Job, also diese Scanner-Facette ist für mich vor allem ausgeprägt in Bezug auf meine meine Tätigkeit. Mhm. Ähm, wo ich mich nicht erfüllt gefühlt habe. Und das Rad des Lebens kann ja dann auch zeigen, hey, es gibt nicht nur den Job, es gibt ja auch noch andere Bereiche, ähm, ja, wo wo man dann Energie herkriegen kann oder sich genau sammeln kann oder ausleben kann, wenn man das vielleicht im Job momentan nicht so gut kann,
1: sozusagen. Ja. Ja, genau, ja. also das ist bei mir auch, habe ich festgestellt, dass ich zum Beispiel... Im, im Freizeitbereich, da äh, lasse ich das total locker und da probiere ich total oft und viele neue Dinge aus. Wie gesagt, ja. gerade mache ich meinen Bo Bootsführerschein, ähm, dann sehe ich hier eine Ukulele und denke, es oh, wäre total cool, jetzt Ukulele zu lernen. Und dann, keine Ahnung, dann von Malen habe ich auch schon mal ausprobiert und das kann auch wirklich nur ein paar Wochen sein, dass ich das mache. Und dann denke ich ja, okay, habe ich ausprobiert. Damals zum Beispiel habe ich super gerne fotografiert, habe mir ganz viel Fotoausrüstung gekauft und irgendwann hatte ich kein Interesse mehr. Und dann dachte ich auch so, woran liegt es das jetzt, dass ich kein mhm. Interesse mehr habe, habe ich irgendein Problem oder so. Und dann jetzt aus heutiger Sicht weiß ich das, deshalb einfach für mich war das dann durchgespielt. So. Ja. ja. Und da finde ich es aber im Freizeitbereich, finde ich das für mich mittlerweile total in Ordnung, dass ich äh, da ganz viele Dinge ausprobiere. Und das gibt mir wiederum auch so ein bisschen mehr Ruhe für das Berufliche, dass ich da denke, okay, hier kann, kann ich jetzt gerade ein bisschen konstanter sein und mich auf meine virtuelle Assistenz äh, äh, konzentrieren und das weiter ausbauen. Ja. Genau, und das mhm. äh, ja, gibt einem so die Balance. Mega schön, ja. ja.
0: <lacht> weil es ist spannend, weil ich führe ja die Interviews immer. Ich habe immer so ein paar Fragen vorbereitet, um so ein, Gewissen Faden zu haben, damit wir nicht ganz, ganz abschweifen. Und die nächste Frage ist, wie findest du deine Balance, ja, äh, damit du nicht super. von Pontius zu Pilatus hüpfst? <lacht> ähm, und und das, das hast du ja. jetzt eigentlich gerade schon wunderbar beantwortet. Ähm, das finde ich ganz, ganz schön und auch, ähm, ja, für, für mich auch gerade jetzt ähm, in dieser Zeit nochmal ein wertvoller Input, ähm, weil ich ja auch immer wieder mit meinen, an meinen Themen weiterarbeite. Ähm, und wie du auch gesagt hattest, diese Scanner-Facette, das dann zu erst erkennen, dass man das hat, macht es nicht unbedingt einfacher, weil eben man kann es dann zum Beispiel auch als Ausrede verwenden oder man weiß es dann zwar, aber es ändert nicht unbedingt gerade die Welt, weil man, ja, es, es hilft einem einfach dann einen Weg damit zu finden. Und ja. das war jetzt für mich auch gerade wieder wertvoll zu hören, wie du dich da halt dann die Scanner-Facette vielleicht mehr auslebst in, in, in der Freizeit. Das finde ich ganz, ganz schön wertvoll. Mhm. Ja, genau. Und vielleicht, um doch noch mal auf diesen Punkt zurückzukommen, so ein bisschen sich nicht so ganz zugehörig ähm, zu fühlen ähm, oder eben das Gefühl zu haben, man, man sei nicht richtig. Viele äh, haben ja dann diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder eben ich passe nicht ins System. Ähm, hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie du damit
1: umgegangen bist? Also ich habe das natürlich auch dass ich immer so dachte, oh, jetzt ich kann das immer so ein bisschen, gerade weil der, als ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, war das äh, auch ein super Struggle, also bis ich wirklich diesen Schritt gemacht habe, in mhm. die Selbstständigkeit zu gehen, hat das auch lange gedauert, weil ich auch dachte, boah, ich habe zwar jetzt im Marketing gearbeitet, aber das jetzt als Selbstständige irgendwie anzubieten, dafür bin ich doch gar nicht gut genug und es gibt so viele, die, die das besser können und ich glaube, ganz viel hilft auch, sich dann zu vernetzen mit anderen, also ähm, ja, auch die Geschichten von anderen zu hören und ähm, sich durch außen motivieren zu lassen und halt auch wirklich dann nochmal zu überlegen, was kann ich wirklich gut? Und ähm, genau das äh, da auch positiv über sich zu denken, dass man denkt, das ist schon gut genug. Also du hast das ja jahrelang schon in deinem Beruf gemacht und hast dafür auch, Anerkennung bekommen und du bist gut genug. Also, dass mhm. man sich da wirklich ähm, nicht selbst negativ irgendwie was einredet. Ja. Genau. Ja, ja. ja und ich finde, äh, ich hatte dieses Thema kürzlich
0: auch, es kommt ja auch dann darauf an, wer ist deine Zielgruppe? Also, genau. oft denkt man dann, ich bin nicht gut genug, wenn jemand, anderer eb jemand anderes ebenfalls aus dem Marketing kommt. Aber für wen wen möchtest du unterstützen? Das ist ja vielleicht ein Coach oder ein Naturheilpraktiker oder so, der noch nie was von Marketing gehört hat und ja. sich das dann auch immer wieder mal so vor Augen zu führen, so, wo stehe ich und wo steht die Person, für die ich, ähm, ja, die ich unterstützen möchte und das ist definitiv gut genug und ja, ja. Geht auf meinen Instagram-Kanal und schaut euch an, was die Christina alles zaubert ähm, ähm, mit ja mit den Themen, die wir gemeinsam besprechen und und, und da seht ihr auch gleich, dass dass sie das fantastisch macht. <lacht> genau. Schön. Ähm, ja, jetzt, ich versuche immer so gegen Ende ähm, noch zusammenzufassen, was, was das, die Key-Takeaways sind ähm, und bitte ergänze da auch anschließend sehr, sehr gerne, wenn ich etwas vergessen haben sollte. Also der erste Punkt, den ich auf jeden Fall ganz, ganz wertvoll finde oder die Frage, die du gesagt hast, dieser Entscheid, als du gedacht hast, okay, soll ich jetzt den Job behalten oder nicht? Und dir dann gesagt hast, okay, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, diesen Job zu behalten, dann will ich nie mehr darüber nachdenken und nie mehr daran zweifeln. Und ich finde das eine ganz, ganz wundervolle Art, um zu spüren, wofür willst du wirklich loszugehen? Genau, und dann als Ergänzung auch, was ist das Schlimmste was passieren kann. Und es ist ganz, ganz spannend. Ich habe ja vor kurzem ähm, She Creates ins Leben gerufen. Das ist ein, ein Treffen für ähm, Frauen, die sich selbstständig machen möchten. Und beim ersten Treffen ähm, ging es um das Thema Mut finden. Und da war genau dieselbe Aussage. Also es ist so, so wichtig. Frag dich einfach immer wieder, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens merkt man dann, es ist gar nicht so schlimm. Genau. Und ähm, was ich vielleicht gerade jetzt auch eben für die Scanner explizit nochmals mitgeben möchte, ist einerseits, schreib dir all deine Ideen auf. Da hat es auch bei mir ähm, im Instagram-Feed ganz viele Tipps, ähm, wie du damit umgehen kannst. Das Projektbuch zum Beispiel, wo du einfach all deine Ideen mal niederschreibst. Wir haben vorher, ähm, Christine hat gezeigt, eben Trello, das sie eingeteilt hat in verschiedene Bereiche, um einfach, all diese Ideen mal loszuwerden sozusagen und dann auch zu merken, okay, die Idee, ah, dann liest du sie wieder, sei es jetzt auf Trello oder auf einem Mindmap und denkst du, ah die war nie mehr ein Thema, dann kannst du sie vielleicht dann auch rauslöschen und dann merkst du andere Ideen, die konstant da sind und das sind dann vielleicht die Ideen, die es gilt, weiter zu verfolgen und sich halt auch mal auf gewisse Bereiche einschränken und Schritte eingrenzen und da dann diese Schritte einfach gehen und dranbleiben und und so den Weg zu finden. Das sind so für mich so ja Key Takeaways. Und ganz zu Beginn, das ist auch etwas, was mir halt ganz fest am Herzen liegt, ist so diese Meinung der anderen oder die Reaktionen aus dem Außen. Und da hast du so schön gesagt, die Reaktionen, die waren gar nicht die waren gar nicht so schlimm sozusagen, die waren sogar sehr positiv. Ähm, und dass sich einfach immer wieder vor Augen halten, drüber sprechen, losgehen und dann testen, wie das ankommt und da keine Angst davor haben oder sich nicht etwas ähm, ja, schlechter zu reden, als es ist. Hast du da noch eine Ergänzung? Was wäre für dich so die Keybotschaft, die du noch mitgeben möchtest?
1: Also nochmal zum Thema, ich bin nicht gut genug. Da ist es auch ganz wichtig, wir vergleichen uns ja total oft und gerne, vor allem auf Social Media. Und das bringt überhaupt nichts, wenn man sich mit Leuten vergleicht, die schon viel weiter sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal aus meiner Perspektive spreche, als die, die jetzt gerade gestartet ist als virtuelle Assistenz, wenn ich mir jetzt äh, Profile oder so anschaue von virtuellen Assistentinnen, die das schon fünf Jahre machen und dann, dann oh Gott, dann denke ich, oh Gott, die sind viel besser als ich und die können viel mehr anbieten und das ist überhaupt nicht gut für für dein Selbstbewusstsein und auch nicht für deine eigenen Ziele. Mhm. Also man sollte sich entweder gar nicht vergleichen oder halt dann mit äh, Leuten, die ebenfalls am Anfang stehen. Und das bringt ja. einen viel weiter, genau.
0: Ja, ja, ja. vielen Dank für diese Ergänzung, finde ich ganz, ganz ähm, wertvoll, weil das eben dann nähert man sich ja dann auch immer wieder so diesen: ich bin nicht gut genug, die können es viel besser und ich mache es nicht richtig oder ich mache es falsch. Ja, ja, genau. Ja, und gerade auch dieser Umgang eben mit diesen Glaubenssätzen oder den Gedanken, das finde ich einfach schon ein, ein anspruchsvolles thema auch ähm, wo auch ich immer wieder gefordert bin um um da sich selbst nicht nicht klein zu machen und das finde ich schön sich mit denen zu vergleichen die die an derselben wenn man sich vergleicht noch besser ist natürlich gar nicht vergleichen genau. aber ich glaube das ist ähm, ja ist ist auch fordernd ja, ja. ja genau ja. ich habe ja immer zum schluss noch so eine frage die ich allen podcast Gästen Stelle. und die Christine ist zurzeit gerade in Berlin, also ganz, ganz nah in ihrer Heimat. Von daher nehme ich jetzt einfach mal Berlin. Du hast die Möglichkeit, am Berliner Hauptbahnhof ein übergroßes Plakat am Haupteingang zu beschriften. Was ist deine Botschaft, die du mitgeben möchtest den Menschen?
1: Da würde ich sagen, du bist gut genug und höre auf dein Bauchgefühl. Weil, genau, also über das Gut genug haben wir ja gerade schon viel gesprochen, dass äh, man sich selber nicht klein machen soll. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich eigentlich diese Affirmation oder, der, oder diesen positiven Glaubenssatz äh, täglich einfach mal morgens vorm Spiegel oder wie gesagt am Berliner Hauptbahnhof halt äh, ja, zu hören, zu sehen bekommt. Mhm. Und dann finde ich, ist auch wichtig, das Bauchgefühl, das äh, leitet ein. das ist wirklich so unser Guardian Angel, sage ich immer. Mhm. Und ähm, wenn man lernt, darauf besser zu hören, dann, glaube ich, findet man auch schneller und einfacher äh, seinen Weg, mhm. wo man gerne hin möchte. <lacht> Wie hast du gelernt, da besser
0: drauf zu hören?
1: Auch das ist so ein Glaubenssatz, weil äh, mhm. natürlich ähm, macht man es in manchen Situationen nicht und dann ähm, Irgendwann kommt dann, ähm, ja, kommt dann das Ende und dann denkst du, hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört. Ähm, mhm. Und nächstes Mal mache ich das besser. Das ist ja immer so Erfahrungen im Leben, die man, die man macht, aus oftmals auch negativen Situationen. Aber ich habe dann immer wirklich, denke ich mir mal, alles ist für irgendwas gut und wenn ich irgendeine negative Erfahrung mache, dann lerne ich daraus was. Und ganz äh, aus einigen neg negativen Situationen oder falschen Entscheidungen, habe ich halt gelernt, hm, ich sollte öfter mal auf mein Bauchgefühl hören. Ja, ja. Schön,
0: ja, kann ich auch jeden ermutigen dazu. Ja. Äh, meistens ist der Bauch äh, der bessere Indikator als der Kopf oder der Verstand mit irgendwelchen Ängsten und, und
1: äh, Glaubenssätzen. Ja. Ja. Genau, dann auch dafür, ja, hilft es mhm. bei Entscheidungen treffen. Ja, definitiv. Ja, liebe Christine, vielen,
0: vielen Dank für das Gespräch. Jetzt für alle, die sich da total angesprochen gefühlt haben und die Christine gerne besser kennenlernen möchten. Wo findet man dich?
1: Also ich habe äh, mein äh, Profil auf Instagram. Da seht ihr auch ganz viel über... Meeresschutz und ähm, Tauchen, das ist so, also da teile ich halt mehr so meine privaten äh, Erlebnisse und dann ähm, für mein VA-Business bin ich auch noch auf LinkedIn zu finden. Genau. Ja,
0: also wir werden das auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken, damit du bei der Christine vorbeischauen kannst, wenn du das möchtest. Ja, ja liebe Christine, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch, für deine Offenheit ja, über dich zu sprechen, weil ganz, ganz zu Beginn des Gesprächs hat die Christine gesagt, ja, ich bin schon ein bisschen nervös, weil das ist das erste Mal und ich fand das so, so schön, weil ich ermutige die Leute ja auch immer wieder dazu, immer wieder etwas Neues zu wagen und sich, ja, diese Komfortzone sozusagen zu verlassen und vielen Dank, Christine, dass du die Komfortzone verlassen hast und hier dieses Gespräch mit mir geführt hast. Ich bin sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel haben mitnehmen können.
1: Ja, danke für die für die Chance. Und ja, Komfortzone wäre nochmal so ein Ding, worüber man eine ganze Podcastfolge folge füllen kann. Ja, genau. Wer weiß. Können wir mal machen.
0: <lacht> können wir mal Gespräche über die Komfortzone führen. Ja. Das, das finde ich super. Genau. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du vor allem auch spüren konntest, okay, ich habe zwar viele Ideen, aber vielleicht gibt es dafür auch einen Grund. Und mir ist es einfach wichtig, noch was hier zu erwähnen. Dieses, die Scanner-Persönlichkeit, die soll nicht eine Ausrede sein, dass du irgendwie gar, ja, dich gar nie festlegen sollst oder so. Aber es ist vielleicht eine Erklärung, weshalb du so viele Ideen hast im Vergleich zu anderen und dich nicht auf einen Spezialistenjob festlegen möchtest. Und einfach, du bist okay, so wie du bist, wie es auch die Christine gesagt hat, du bist Gut genug. Und schau, dir, schau dich bei mir auf Instagram um, bei der Christine. Äh, komme, trete mit uns in Kontakt, wenn wir dich da irgendwie unterstützen können. Und wenn du jemanden kennst, dem es vielleicht so geht wie der Christine und mir oder auch dir, dann teile doch die Folge, damit wir noch mehr Menschen darin bestärken können, einfach für ihren Herzenswunsch loszugehen, auch wenn das ganz, ganz viele Ideen sind. Und für alle, die in Richtung Selbstständigkeit gehen möchten, da aber noch so ein bisschen ähm, zurückhaltend sind, dem der Mut fehlt, dann ähm, ja, ähm, abonniere dir gerne meinen Kanal auf Instagram und werde da immer wieder auch über She Creates informiert, wann die nächsten Events stattfinden und schaue da mal vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis bald, mach's gut, tschüss.